0: Olá, seja muito bem-vindo ao La Vida Tombola, o seu podcast sobre futebol e cultura latino-americana, sul-americana, né, na verdade. Esse é o primeiro episódio, eu sou o Luca Viquiatto, seu apresentador e único membro, por enquanto, pelo menos, aqui do podcast. É, o objetivo, meu objetivo aqui é falar um pouco sobre o futebol sul-americano, deixar... É, fazer uma cobertura do que acontece no, no nosso subcontinente em termos de futebol, de cultura também, né, tudo que tudo que acontece por aqui, tentar ser o mais diverso possível e tratar com a mesma seriedade é, que as grandes ligas da Europa são tratadas, o, o campeonato brasileiro, enfim, porque é, o futebol sul-americano não tem tanto espaço na mídia tradicional, digamos assim mas tem muita gente que fala é, sobre esse tema e tem muita gente que é, estuda e enfim sabe muito sobre isso e eu estou adicionando os meus meus pequenos centavos aqui é, em relação ao tema também então é, vamos lá Bom, eu gravo esse podcast na segunda-feira, dia 31 de agosto, é, e hoje foi oficializada a demissão do Diego Forlan é, como técnico do Penharol, né, ele que chegou no começo do ano, comandou a equipe em 11 jogos, é, 11 jogos oficiais, apenas 9 pelo Campeonato. Uruguai, ele que é, conquistou 12 pontos em nove rodadas, é o sétimo colocado hoje no Campeonato Uruguai, o Penharol é o sétimo colocado, e é, ganhou 3 pontos de seis disputados na Copa Libertadores da América. Perdeu para o Atlético Paranaense em Curitiba, venceu o Jorge Wilstermann em Montevideo. O Forlan sai sem ter conseguido fazer é, a equipe carboneira jogar bem. Né? Ele não conseguiu é, trazer um bom futebol ao Penharol. É, e fa para falar um pouco mais é, um pouco menos de números e um pouco mais de bola é, era uma equipe que não passava segurança para o torcedor e acho que nunca foi assim né é, nessa temporada a equipe não passou realmente em momento nenhum passou confiança para o seu torcedor de que poderia é, de que é, era uma equipe dominante é bom lembrar que no futebol uruguaio o e Nacional são dominantes e muito dominantes é, por uma questão histórica de formação do futebol no país é, e enfim, sobre como é, se dão as dinâmicas do futebol uruguaio, né? Mais de 90% da população que ativamente consome futebol torce ou para Penarol ou para Nacional, né? Então, essas equipes têm um poder popular e um poder financeiro, por consequência, muito grande, muito maior do que o restante dos, dos times, né? Não é, a gente não tá falando de um país como o Brasil, por exemplo, em que cada região, por exemplo, tem um clube é, que, que tem projeção nacional ou que é, é considerado grande, né? É, o Uruguai é completamente diferente. É, nenhum dos dois grandes começou é, da melhor maneira é, a temporada no Campeonato Uruguai. É claro, teve a pausa é, para a pandemia, obviamente, que atrapalhou muito todo mundo, né? Uh, mas o Nacional conseguiu juntar seus cacos e mesmo quando não joga bem, consegue é, fazer o resultado consegue ser uma equipe mais constante, mais consistente que o Penharol. O Gustavo Munua está na sua segunda passagem já como treinador do, do, do Nacional. Ele, nesse meio tempo, treinou o Cartagena, da segunda B espanhola, terceira divisão espanhola, agora subiu para a segunda, vai jogar a segunda divisão nessa temporada 2021, o Cartagena. E o Munua é, encontrou um time, como eu disse, um pouco mais consistente, um pouco menos travado. Acho que essa é a definição o Nacional hoje depende muito do Gonçalo Berrício, centroavante, capitão da equipe argentino, que passou pelo futebol europeu, enfim, ótimo atacante, veterano já, mas o Penarol não consegue é, nem depender de alguém, o Penarol é um time que depende de lapsos e, esses, e de é, alguns lampejos, volta e meia de alguns de seus jogadores, Facundo Pelistre, é, enfim, o próprio de Rodrigues que vem jogando pouco né até pela questão física dele, já é um veterano não está na sua melhor forma mas é, o Penal desde que voltou da, da, da pandemia não conseguiu se acertar a equipe volta no empate é, e empata com o Nacional é, jogando é, sem o mando de campo, é claro, isso não faz tanta diferença porque não, não, não tinha torcida e foi no estádio centenário, não foi no parque central, por exemplo é, depois vence o Boston River por 2x0. Depois visita o Deportivo Maldonado ali perto de Punta del Este e perde por 2x0. Um jogo em que a equipe ficou em cima, o jogo inteiro, mas é, foi estéreo, não conseguiu criar o suficiente para é, ser uma equipe agressiva, para é, marcar gols ou criar chances contra o Deportivo Maldonado. Eu me lembro de assistir esse jogo e ficar assim, é, estarrecido como a, a facilidade com que o Deportivo Maldonado chegou aos dois gols. aos é, dois gols que deram a, a vitória deram uma vitória à equipe é, verde e vermelha é, no final do jogo, porque o Penharol, é, por mais que pressionasse, que tivesse a posse de bola, ele não chegava, ele não, fazia, ele não levava perigo ao gol do Deportivo Maldonado. Né? Em de momento nenhum, é, a gente ficou pensando ah o gol do Penharol é só uma questão de tempo. Empatou com Rentistas, venceu o Cerro Largo, que é uma equipe é, que é um projeto muito interessante do interior do país é, com é, continuidade de treinador né, o Danielo Nunes está lá desde a temporada passada uma equipe que caiu na fase preliminar da Libertadores por pouco jogando contra o Palestino na segunda fase preliminar e aí perdeu para o Montevideo Anders, jogando em casa né a segunda partida seguida em casa o Montevideo Anders que vem fazendo uma grande temporada o líder do Campeonato Uruguai hoje com 19 pontos é uma das poucas equipes invictas são só, só o Anders e o Rentistas, o Rentistas tem um jogo a menos, eu já vou passar um pouco mais sobre a rodada inteira do Campeonato Uruguaio, e por mais que eu achasse que o trabalho do Forlan realmente não passava nenhuma confiança, você depois de 11 jogos, demitiu o cara, depois de ter ido buscar o Christian Vadox, por exemplo, que é um jogador que jogou com o Forlan lá na, lá na Índia, né? o húngaro Christian Vadox, é, depois de você montar um elenco realmente muito limitado, e jogar na mão dele, num primeiro trabalho como treinador, depois de uma temporada que não foi das melhores, o Penarol no ano passado, é, fez um ótimo primeiro semestre com o Diego Lopes, o segundo foi bem ruim, bem abaixo, o Nacional é, passou o Penarol em todos os sentidos com, sob o comando do Álvaro Gutierrez e foi campeão é, em cima do, do Penarol é, é, com certa tranquilidade até, eu, eu tive a oportunidade de assistir em loco a, o jogo que deu, acabou dando título ao Nacional, 1 é, um, um a 0 numa Montevideo um chuvosa no, no, no sábado à tarde e acho que fica a, a, a reflexão para isso é, o que que a diretoria esperava do, do, do Forlan que ele tirasse leite de pedra que ele fizesse que o, com que o Xico Jiménez fosse um, um super super atacante é, é um cara que faz gols mas é um cara que é, é, precisa do time jogando em função dele mais ou menos, não é um cara como o que é um cara que é, luta pela bola que é, tromba com todo mundo né? um cara é, que é, se o jogo tá difícil ele consegue criar os seus próprios espaços o X é um cara que depende do, da, do resto, da criação é, o penal jogava num 4-4-2 que virava no meio do jogo um 4-3-3 só que dependia muito dos pontos tanto do Davi Terans pela esquerda tanto do Facundo Pelistre pela direita nesses últimos jogos o Pelistre nem titular foi quem foi titular foi o Facundo Torres né, jogador, jovem jogador que foi muito bem, entrou muito bem contra o Rentistas. É, sabe, o Perol é, não, 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 nunca foi um time confiável e o Forlán pegou essa bucha para treinar. e Enfim, já se queimou, né, entre aspas, é, no, no seu clube depois de 11 jogos. Fez um jogo muito ruim, aí passando para Libertadores, fez um jogo muito ruim contra o Atlético Paranaense, mas conseguiu vencer o Jorge Wilson, mano, né. É, e, e outra, você precisa de tempo para treinar você precisa de tempo, depois de 11 jogos é, é difícil você é, analisar um trabalho até mais um trabalho que é, ele é mais inconsistente do que qualquer outra coisa não quer dizer que ele é, o, o, se o Penharol tivesse na, na não sei na 15ª posição é, do campeonato lá embaixo, jogando mal perdendo depois de perder clássico eu até entenderia mas é um time que oscila muito e acabou de perder pro Montevideo Wanderers que é um time que está muito bem né, sob o comando do, do Maurício Arreira. então achei estranha essa demissão mas meio que já era anunciada né? é, vem agora o Mário Saraleg é, treinador experiente foi jogador do, Nacional do, 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 perdão, do Penharol por muito tempo treinou o Penharol é, é, nos, nos anos 2000 e está de volta agora o último trabalho dele foi é, no futebol equatoriano na LDU de Porto Viejo é, vamos ver Vamos ver, o, o Nacional, ele ele ele, ele joga melhor, e também não é um primor técnico, mas ele está melhor. Vamos passar um pouco sobre o Campeonato uruguaio que nesse fim de semana tivemos bastante bastante jogos, né uma rodada cheia. O é, Campeonato uruguaio por ter menos jogos, ele está mais entre, organizado. Já a gente falou do Paraguai, que, por exemplo, é, é, é mais difícil para definir em qual rodada tá Enfim, tem muitos jogos um em cima do outro. Nessa nona rodada, desse último fim de semana, do dia 29 ao dia 30, é, eu acho que os principais jogos para se destacar aqui, Fênix e Nacional, 2x1 para o Nacional é, de virado, o Fênix abriu pela cara com o Brian Oliveira, o Nacional não estava jogando bem. É, conseguiu um empate com o Tiori Castro e depois com o Gonçalo Berrecio que é, foi até engraçado o Berrecio, ele perde um gol 5 minutos antes. E aí depois ele vai lá e dá o gol da vitória para o Nacional. É, aí voltando a falar do Penharol, o Penharol não tem um jogador desse. De jeito nenhum tem um jogador desse o Rentistas venceu o Montevideo City Torque, né? o Montevideo City Torque é a equipe do, do, do grupo City no Uruguai, né? ah, comprou o Torque, enfim, e agora foi, o, o Torque faz parte desse, desse grupo de gestão, que tem o Manchester City, o New York City, o Melbourne City, enfim, todos os cities do mundo, não, não todos, brincadeira aqui, mas é, alguns. É, o defensor venceu o Liverpool, o defensor é que, eu achei que ia demitir o seu um treinador no, no meio da, da, da semana passada, né? Alguns meios da imprensa falavam que o Alejandro Orfila cairia se não vencesse o Cerro, é, jogando Luiz Franzini, e ele é, empatou com um jogador a mais né, contra o Cerro, mas acabou é, ficando, enfim. E aí o, o, o defensor conseguiu vencer o Liverpool, porque é uma equipe que joga muito bem, mas que não vem conseguindo resultados. O Roman Coelho, é, ele, ele, ele sucede um trabalho muito bem sucedido, né? com um perdão da redundância, do, do Paulo Pesolano, que, que foi para o Pachuca, está lá no México, então ele tem dificuldade de montar um time que seja competitivo, mas é um time que joga muito bem, né? joga ali no 4-3-3, tem o Colo Ramírez, que é uma máquina de fazer gols, chegou até a interessar alguns clubes brasileiros no começo do ano, agora interessa o Porto, né? de Portugal, Cerro é... e Danúbio, Danúbio, Segunda vitória consecutiva depois de trocar o treinador. O Tato Garcia foi embora, chegou o Léo Ramos. O Danúbio que esse ano precisa ficar o mais longe possível dos, né, da, da hora de rebaixamento nos promédios. É, o Boston River venceu o Progresso por 2x1. O Progresso vinha jogando bem, mas acabou perdendo. O Cerro Largo venceu o River Plate por 2x1. Aí Falando do, desse bom projeto do Cerro Largo. Eu gosto muito desses dois times. Tanto o Cerro Largo, tanto o River Plate. Né? Ficou 2x1 esse jogo. Eu não, acabei não assistindo mas o seu larga é, é simples joga no um 4-4-2 e que joga muito bem, é uma equipe que tem bons jogadores é, o Daniel Nunes faz um trabalho muito, muito bom o Enzo Borges, jogador é, atacante, capitão da equipe ele fez, chegou a fazer cinco gols numa partida recente né, marca, é, enfim é sensacional é, aí pro veterano atacante o, o River Plate do Roger Fusati também é bom e aí o jogo que terminou a, a rodada foi o Penharol e o Montevideo Anders é, esse jogo realmente que o penal foi bem mal e acabou tomando essa, essa apunhalada pelas costas aí do Montevideo Wanderers, que é o líder. É, o Rentistas tem um jogo a menos, a situação da tabela no momento, o Wanderers tem 19 pontos, o Rentistas tem 16 e o Nacional também 16. A diferença é que o Rentistas tem um jogo a menos. O Rentistas teve um jogo seu é, adiado, paralisado por causa de uma forte chuva que... Que, que chegou a Montevidéu durante o jogo entre rentistas e River Plate. O jogo foi parado com 20 minutos só de jogo, ou seja, faltam 70 ainda para ser jogados. E é, eles vão jogar aí ainda é, no decorrer do mês de setembro. Vão, vão recuperar esses 70 minutos aí. tanto rentistas quanto River. O jogo estava 0x0. Rentistas que acabou de voltar para a primeira divisão, né? a equipe subiu de novo e já faz uma grande campanha. É, para a próxima rodada. O, a, a princípio o Penarol já vai ter o, o Saraleg no comando né, contra o Liverpool, um jogo difícil mais uma vez um jogo difícil é, o Montevideo o Andres recebe o River Plate, ser um jogo bem legal esse, esse clássico do Prado né? é, o Andres ainda é invicto jogando muito bem uma equipe que é, o, o Rodrigo Pastorini vem jogando muito bem fez um belo gol de falta contra o, contra o Penarol tudo bem que foi uma falha da defesa, pode até falar que foi falha do Dalson também, né? O goleiro do Penarol, mas, mas foi um belo gol de falta. É, temos Danúbio defensor, o clássico dos medianos, né? É, jogando no Jardinez de Lipódromo, E o Nacional recebe o Cerro, o Cerro que é, não, não tá bem das pernas. E o Nacional tem um grande, uma grande oportunidade de, de, de vencer mais um jogo. É, essa é a décima rodada do Campeonato Uruguai, lembrando que são 15 rodadas na apertura. Tem o torneio intermédio. É, e depois mais 15 rodadas no do, do clausura é, enfim, é a chance de um dos pequenos ganhar o Apertura né? um, um dos clubes não grandes um, tirando a dupla penal nacional apesar do nacional é, estar bem na tabela, o terceiro colocado brigando ali em cima eu não sei não se o Anders não, não consegue manter essa sequência, ou até o Rentistas por que não também é, a, a questão é o campeonato está muito embolado e as equipes da parte de cima tem poucos pontos, então é um campeonato que está tá bem próximo né é, são 12 pontos só, por exemplo do líder para o Lanterna Anders, é, e cerro vamos sair do Uruguai vamos para o outro lado do Rio da Prata onde é, o Boca Juniors teve 19 contagiados pela Covid é, são 14 é, jogadores mais, e mais cinco membros da comissão técnica é, a, e a Libertadores volta daqui 15 dias, né? Aqui dia 15 de setembro. E a Comembol falou aqui. É, se não houvesse. Se, se as equipes tiver, ficassem sem jogadores, eu ia tomar WO. É muito difícil dar um WO para cima do Boca Juniors. Né? Vamos ver como, como, como que isso tudo vai acontecer. Como isso vai suceder. A rodada está marcada. Pro, pro fim de semana, para o meio de semana do dia 15 já. Complicado, né? Complicado. É, a volta do futebol na América do Sul, na maioria dos países, foi meio que é, a gente tem que voltar de qualquer jeito. Eu acho que. É, Paraguai, Uruguai e a, e a própria Argentina foram os que mais controlaram a pandemia, podem dizer que controlaram a pandemia, né? É, e por isso, estão tentando voltar. O Uruguai é, e o Paraguai já voltaram, o Paraguai foi o primeiro a voltar. É, se, a última vez que eu vi os números de Covid no. Paraguai eram absurdos, eram menos de 10 pessoas mortas por Covid eu acho que agora já já bateu esse número mas enfim, né, desculpa a desatualização aqui uh, só que na Argentina o futebol ainda não voltou até porque a temporada já tinha se encerrado né com a, o fim da Superliga, a última Superliga que o Boca foi campeão e, enfim 15 infectados do Boca uh, falando um pouco mais de Argentina uh, algumas notícias, essas não são tão quentes assim, mas só para não deixar não passar em branco para você amigo ouvinte que às vezes não é tão conectado né, no futebol sul-americano e quer saber um pouco mais, o River vai mandar os seus jogos na Libertadores, se ela acontecer, é claro, é, no estádio Libertadores de América, estádio do, do Independiente de Avejaneta, porque o Monumental vai começar, é, porque vão começar obras no Monumental, para fazer com que o estádio, enfim, é, a arquibancada fique mais perto da, 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 do campo, enfim. Nessa, algumas obras de, de modernização e revitalização né, do Monumental de Nós. É, e é por aí. É, o mercado da bola segue acontecendo, é, e especulações e especulações. O Silvio Romero renovou com o Independiente, é, o Racing está atrás de um Ponta, enfim, e por aí segue. O Fio Argentino ainda não tem nada para voltar, lembrando. As equipes voltaram a treinar. Agora, já da segunda divisão também, a B Nacional, é, eu, eu sigo. O Almagro, clube da, da B Nacional, clube da, de Vigia Crespo, ali em Buenos Aires, ah, no Instagram. E eles já voltaram, fizeram os testes lá, estão voltando aos poucos também. Mas o futebol em si é, não voltou, apenas treinamentos, enfim, coisas é, para manter a forma física, agora em, já em grupo, pelo menos. Nesse fim de semana. É, da Argentina nós vamos para o Chile, né? desculpa a inscrição. No Chile, é, o futebol voltou nesse fim de semana e os grandes não começaram bem. Né? É, a Universidade Católica, a Universidade de Chile, Colo-Colo, meio -Colo, um dos três venceu. O Colo-Colo empatou, o Colo-Colo perdeu para o Santiago Anders é, no sábado, o que trocou de treinador, até se especulou, chegou a se especular o Filipão no Colo-Colo, perdeu para o Santiago Anders, recém-chegado da segunda divisão, a Católica é, perdeu para a União Espanhola por 1 a 0. A Católica do com Essa a sua primeira derrota na temporada. Né? No, na temporada não, no, no futebol é, chileno. Já tinha perdido na Libertadores para o é, pro Internacional de Porto Alegre. Uh, e o, o a Universidade de Chile abriu 2 a 0 contra a, o Palestino. Gol do, do Montijo, aquele, Walter Montijo e do Joaquim Larrivei. Tomou um empate. Leandro Banegas e Luiz Jiménez foram é, os jogadores que empataram a equipe para o pro Palestino, o jogo para o Palestino. O conjunto árabe conseguiu um ponto importante. Aí. O futebol voltando no Chile aos poucos. Né? Ah, também foi uma situação meio forçada. Né? A questão do Chile, em relação à Covid, o Chile não está não tá tão bem assim. Né? Vamos do Chile. Do Chile, nós vamos para Paraguai. Vamos para o Paraguai que lá teve clássico nesse fim de semana super clássico. Não foi qualquer clássico. Foi um super clássico. Né? É, entre o Olimpia e o Serro Portenho. O Serro Portenho e Olympia, o jogo foi realizado em, lá no Ibaodia. E, e 2 a 0 para o Serro Porteio. O Serro Portenho do Tique Arce parável. São nove jogos e nove vitórias desde a volta. A equipe... O Diego Churin está jogando muito. atacante. Tá Só para vocês terem uma ideia. É, são, são sete pontos de distância para o Olimpia. O Libertar joga no momento que eu tô gravando esse, esse podcast e tá ganhando, então tá assumindo a segunda posição, ficando a seis pontos do seu Portempo, mas ainda assim é muita coisa. Né? Uh, passando do Paraguai o Equador. No Equador nós tivemos uma, é, mais uma rodada em que o Delfim venceu o Nacional, o Independiente do Vale venceu o Guayaquil City, né, duas equipes que estão na Libertadores, é, e aí a terceira equipe a, a terceira equipe da, as, duas, as duas outras equipes da Libertadores, Barcelona e LDU também vencer todas as equipes que disputam o Libertadores venceram a LDU venceu o Orense e o Barcelona o Medo com um golaço do Kitu Dias cara é, esse é muito bom jogador gosto muito do Kitu Dias é um dos meus 10 favoritos é, procurem aí Damian Dias ele Kitu esse é muito bom de bola é isso eu passei meio rápido pelos outros países porque eu fiquei falando muito sobre o Penharol sobre o futebol uruguaio desculpa, desculpa futebol que eu mais acompanho na América do Sul tirando é, o, o, o Uruguai e o argentino, que não voltou ainda é, se, consegui assistir o jogo é, partes do jogo entre Cerro Porteño e Olímpia é impressionante como a equipe do Cerro Porteño é uma equipe competitiva e como o Diego Turin está muito bem é uma equipe que tem o caminho sabe o caminho da vitória isso é muito interessante é, mas enfim, ainda o futebol voltando devagar na América do Sul, é, temos alguns países como os três países que ainda não se tem nenhuma data, e nenhuma ainda, não, tem especulação, né, os que não voltaram são Argentina, Colômbia, Bolívia e Venezuela, esses, esses quatro não voltaram, Argentina, Colômbia e Venezuela, já voltaram os treinos, na Bolívia, o, os dois, as duas equipes da Libertadores, o Bolívar, que está no grupo do Palmeiras e o Jorge Wilstermann, que está no, no grupo do Atlético Paranaense, essas duas equipes, essas sim, já voltaram a treinar. É, enfim, é, ainda é muito incerto, tudo é muito incerto. É, vou tentar postar esse podcast com, é, na quarta-feira né? para a gente voltar a falar em breve sobre o futebol sul-americano. Tomara que com a Libertadores rolando, mas, enfim, as questões de saúde também devem prevalecer, e não é importante a gente lembrar que a América do Sul ainda não passou, a pandemia ainda não passou, nós não controlamos a pandemia. Mas é isso, espero que tenham gostado, esse primeiro foi meio, eu gravei em cima da hora, eu pensei em fazer agora, e, enfim, deu vontade, espero que os próximos sejam mais organizados, e que eu possa falar um pouco menos sobre questões apenas factuais de jogos que aconteceram, Tentar contar alguma história do futebol sul-americano, falar um pouco sobre música, sobre, enfim, cultura em geral é, da América do Sul. É, agradeço muito você que ouviu até agora. É, nos siga aqui no Spotify e no Anchor, por enquanto, são só esses dois agregadores aí de podcast. Agregadores não, são muito mais do que isso, né? É... Por enquanto, só ali, me sigam no Twitter, no Instagram, no Instagram eu posto pouca coisa, mas no Twitter eu sempre comento é, campeonatos, os campeonatos nacionais, libertadores, enfim, é, e outros campeonatos também, campeonato, campeonatos europeus, campeonatos brasileiros, eu gosto muito de futebol, aí às vezes volta em mim uma bobagem ou outra. Então é isso, é, muito obrigado mais uma vez, é, leia meus textos no Medium, me siga no Twitter, no Instagram, isso eu já falei. E um forte abraço e não desistam desse podcast porque ele estará melhor, ele estará com mais qualidade em breve. Esse foi um piloto é, gravado na pressa e no calor do momento. Muito obrigado e até mais.